0: Herzlich willkommen bei Mentisales. Gemeinsam psychisch gesund, der Kooperationssendung von Radio 98.1 und der Initiative Gemeinsam für psychische Gesundheit, oder auch kurz GPG. Ihr hört uns immer 14-tägig, sonntags um 20 Uhr und heute für euch am Mikrofon ist Selina Meyer. Hallo! Die heutige Sendung könnt ihr sozusagen als Start einer neuen thematischen Reihe hier bei Mentisales sehen. Und zwar wollen wir euch ab jetzt immer mal wieder verschiedene Fachbereiche der Psychologie näher bringen. Wir von GPG vertreten ja die klinische Psychologie, bei der psychische Erkrankungen, ihre Entstehungsgeschichte, Aufrechterhaltung und die Behandlung im Rahmen einer Psychotherapie im Vordergrund stehen. Genauso gehört auch der ganze Bereich der Psychotherapieforschung, die hier in Greifswald am ZPP, also dem Zentrum für psychologische Psychotherapie, stattfindet zur klinischen Psychologie und natürlich auch die Verbesserung der psychischen Gesundheit, zum Beispiel durch Entstigmatisierung, was eines unserer Ziele bei GPG ist. Im Studium der Psychologie in Greifswald lernen wir aber auch viele andere Fachrichtungen kennen, beispielsweise die allgemeine Psychologie, bei der es um ganz basale psychische Prozesse wie zum Beispiel Wahrnehmung, Lernen, Emotionen, Motivation und die jeweils zugrunde liegenden Mechanismen geht. Oder die Differenzielle- und Persönlichkeitspsychologie. Was zeichnet eine einzelne Person aus? Worin besteht Persönlichkeit und gibt es stabile, globale Persönlichkeitseigenschaften, die über viele Indivi Individuen hinweg immer wieder auftauchen? Und was ist überhaupt der Unterschied zwischen einer Persönlichkeitseigenschaft und den möglicherweise ziemlich fluktuierenden Verhaltensweisen, die wir in verschiedenen Situationen zeigen? Solche Fragen stellt sich unter anderem die Differenzielle- und Persönlichkeitspsychologie, die eben die Unterschiede zwischen verschiedenen Menschen betrachtet. In der biologischen Psychologie hingegen dreht sich alles, wie der Name schon verrät, um das biologische Substrat psychischer Prozesse. Das umfasst hauptsächlich das menschliche Nervensystem, zu dem das Gehirn, das Rückenmark und die Nervenbahnen in der Peripherie, also beispielsweise die der Muskeln oder inneren Organe, gehören. Wir studieren das Neuron als strukturelle Funktionseinheit der Signalübertragung im Körper, die Anatomie und Physiologie des Gehirns und des Rückenmarks und Botenstoffe namens Neurotransmitter, die der Informationsweiterleitung von einer Nervenzelle zur anderen zugrunde liegen. Und wir fragen uns, ob psychische Erkrankungen mit gewissen strukturellen oder auch funktionellen Veränderungen dieses biologischen Substrats einhergehen. Aber abgesehen davon, dass die Biopsychologie eines meiner Lieblingsfächer im Studium ist, soll es heute um eine andere, sehr spezielle Fachrichtung der Psychologie gehen, die im grundständigen Bachelorstudium gar nicht gelehrt wird. Ihr hört uns ja gerade im Radio bzw. als Podcast und bedient euch dabei eures Gehörs und eurer auditorischen Wahrnehmung. Und weil im Radio Musik eine entscheidende Rolle spielt, starten wir unsere Reihe Unsere Reihe der Psychologiefachrichtungen heute mit der Musikpsychologie. Ja genau, ihr habt richtig gehört. Sowas gibt es tatsächlich. Ihr werdet in der Sendung unter anderem erfahren, worum es sich bei Musikpsychologie handelt und welche unterschiedlichen Anwendungsbereiche es gibt, zum Beispiel auch die Musiktherapie. Außerdem werden wir die spannende Frage klären, warum wir gerne traurige Musik hören, wenn wir sowieso schon traurig sind. Und natürlich wird es in der heutigen Sendung besonders viel Musik zwischendurch geben, wenn es eben schon um Musikpsychologie geht. Ihr werdet dann unter anderem Stücke von klassischen Komponistinnen und SängerInnen hören, die selbst psychische Krankheiten haben oder hatten, beziehungsweise bei denen es vermutet wird, zum Beispiel im Falle von klassischen KomponistInnen. Ich lade euch dazu ein, euch ganz auf die gespielten Lieder einzulassen, ja vielleicht sogar die Augen zu schließen. Schaut mal, wie ihr euch danach fühlt und ob ihr die Musik vielleicht anders wahrgenommen habt als sonst. Bevor ich euch erzähle, was es mit der Musikpsychologie auf sich hat, spiele ich vorab auch schon das erste Lied der heutigen Sendung. Ihr hört gleich einen Ausschnitt der Orchesterkomposition Rhapsody in Blue des US-amerikanischen Komponisten, Pianisten und Dirigenten George Gershwin. George Gershwin wurde 1898 in New York geboren und war einer der Musiker, die ihre psychische Instabilität in Kreativität umgewandelt haben. Das vermutet zumindest Dr. Richard Cogan, der als Psychiater und Konzertpianist die Biografien zahlreicher Musiker untersucht hat, um den Zusammenhang zwischen Kreativität und psychischen Krankheiten zu beleuchten. Dr. Cogan fand durch seine biografischen Analysen heraus, dass George Gershwin nicht unbedingt eine leichte Kindheit hatte. Er zeigte Verhaltensaufwendigkeiten, zettelte Streits mit anderen Kindern an und hatte Probleme in der Schule. Außerdem war er unaufmerksam und konnte in der, Stu in der Schule kaum stillsitzen. Dr. Cogan ist überzeugt, dass George Gershwin heutzutage mit einer Verhaltensstörung und womöglich auch mit ADHS, also einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, diagnostiziert werden würde. Vermutlich hätte man ihm auch aufmerksamkeitsstimulierende Medikamente wie Ritalin verabreicht. Aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts war ADHS noch nicht bekannt und es gab auch keine Medikamente dafür. Laut Dr. Cogan war es dann also die Musik, die dem damals noch zehnjährigen George Gershwin half, sich zu fokussieren. George Gershwin war zwar sein Leben lang hyperaktiv, doch nachdem er die Musik für sich entdeckt hatte, hatte er keine Probleme mehr, seine Impulse zu kontrollieren oder aufmerksam zu bleiben. Die Komposition Rhapsody in Blue, von der ihr gleich ein Stück des Anfangs hört, ist inspiriert durch Zuggeräusche auf einer Fahrt von New York nach Boston. So wandelte George Gershwin chaotische Klänge, die er in der Umwelt wahrnahm, in musikalische Meisterstücke um. Aber hört selbst. So, was hat es nun mit der Musikpsychologie auf sich? Die Musikpsychologie ist ein breit gefächertes, interdisziplinäres Forschungsfeld, das sich mit Musik als ein kulturell geformtes, ästhetisches Phänomen ebenso beschäftigt wie mit individuellen und subkulturspezifischen Formen musikalischen Ausdrucks, musikalischer Präferenzen und musikalischen Verstehens. So lautet die Definition von Musikpsychologie im Online-Psychologie-Lexikon des Spektrum-Verlags. Dass es sich bei der Musikpsychologie um ein interdisziplinäres Feld handelt, lässt uns ja allein schon am Namen erkennen. So werden beispielsweise bildgebende Verfahren der Kognitionswissenschaften oder kognitiven Neurowissenschaften angewendet, um die Wahrnehmung von Musik zu untersuchen und herauszufinden, welche Gehirnareale daran beteiligt sind. Dazu aber gleich mehr. Musikpsychologie kann auch als Teilgebiet der systematischen Musikwissenschaft angesehen werden, die versucht, universelle Gesetzmäßigkeiten beim Musikproduzieren und Musikhören mit den Methoden der Psychologie zu untersuchen. Neben der Psychologie sind weiterhin Kenntnisse der physikalischen Akustik und für die Anwendung auch pädagogische und kommunikationswissenschaftliche Grundlagen von Bedeutung. Laut dem Online-Lexikon für Psychologie und Pädagogik versucht die Musikpsychologie vor allem psychische Vorgänge bei der musikalischen Produktion, Interpretation und Rezeption zu untersuchen, also die Beziehung zwischen Mensch, Musik und Umwelt sowie die emotionale Wirkung der Musik. Dazu fällt mir dieses Phänomen ein, das ihr sicher auch selber kennt. Wenn ich traurig bin, dann höre ich gerne traurige Musik. Meistens hilft es mir sogar, meine Traurigkeit zu verarbeiten und über sie hinwegzukommen. Schon Elton John wusste im Jahr 1984, When all hope is gone, sad songs say so much. Wenn alle Hoffnung vergeblich ist, sagen traurige Lieder so viel. Aber warum ist das so? Verschiedene Studien haben das Phänomen untersucht und haben unterschiedliche Gründe herausgefunden, warum traurige Menschen gerne traurige Lieder hören. Zum einen können traurige Lieder, die wir schon kennen, ein Gefühl der Nostalgie in uns auslösen. Wir denken dann womöglich an frühere Zeiten, vielleicht verbinden wir das Lied auch mit einer geliebten Person oder Situation aus der Vergangenheit. Dieses bittersüße Gefühl der Nostalgie kann unsere Stimmung dann positiv beeinflussen. Andererseits kann traurige Musik uns ein Gefühl der Verbundenheit vermitteln, indem sie unsere Gefühle spiegelt. Wir schätzen also Lieder, die ausdrücken, was wir fühlen, aber doch nicht selbst verbalisieren können. Ein weiterer Grund, warum wir uns traurige Songs anhören, ist, dass sie uns unsere eigene Traurigkeit vergessen lassen. Dieser Effekt ist umso stärker, je schöner die Musik für uns ist. Anstatt auf die Ursache unserer Traurigkeit fokussieren wir uns dann auf das Lied und auf die ästhetische Erfahrung davon. Musik kann uns außerdem helfen, Gefühle von Traurigkeit stellvertretend zu erleben und sie dadurch besser loszulassen. Wenn wir ein trauriges Lied hören, können wir Traurigkeit fühlen, ohne von der Ursache der Trauer im Lied selbst betroffen zu sein. Dieser Prozess hilft uns dann, unsere eigenen Gefühle von Traurigkeit auszudrücken. Zuletzt führt das Hören von trauriger Musik auch zur Ausschüttung, auch zur Ausschüttung bestimmter Hormone, zum Beispiel von Prolaktin. Das Hormon Prolaktin ist unter anderem daran beteiligt, wenn wir weinen und hilft, Gefühle von Trauer zu dämpfen. Prolaktin produziert ein Gefühl von Ruhe, das den psychischen Schmerz der Traurigkeit lindert. Ich kenne das jedenfalls selbst, dass ich meistens viel ruhiger bin, nachdem ich geweint habe. Und bevor es jetzt weitergeht mit der Erklärung, welche Gehirnareale denn an der Wahrnehmung von Musik beteiligt sind, hören wir zuerst das Lied »Sad Song, Say So Much« von Elton John. Jetzt möchte ich euch ein paar Erkenntnisse der Musikpsychologie näher bringen. Zuerst soll es darum gehen, was in unserem Gehirn genau passiert, wenn wir Musik hören. Musik entsteht nämlich laut der Neurowissenschaftlerin und Opernsängerin Indre Viscontas in einem Teil des Gehirns, der zum Belohnungssystem gehört. Und zwar ähm, spielt da die Struktur der Basalganglien eine wichtige Rolle, die Teil unserer motorischen Kontrolle und eben des Belohnungssystems sind. Und da der Kaudate Nukleus. Nukleus bedeutet immer so eine Ansammlung von Zellkernen im Gehirn. Und der Caudate Nucleus spielt beim Wanting, das heißt bei diesem Gefühl der Sehnsucht, der Vorfreude, wenn wir Musik hören, eine wichtige Rolle. Und man hat herausgefunden in der Forschung, dass im Caudate Nucleus eine Dopaminausschüttung stattfindet in Erwartung des musikalischen Höhepunkts. Also wenn in einem Lied, in einem Stück Spannung aufgebaut wird. Und genau, Dopamin ist eben ein Neurotransmitter, das heißt ein Molekül, das im Gehirn ausgeschüttet wird. Und das spielt, wenn wir diese Spannung erleben, die zu einem Höhepunkt eines Lieds hinführt, eine wichtige Rolle und wird in dem Caudate Nucleus ausgeschüttet. Eine andere wichtige Struktur ist der Nucleus Accumbens. Der ist eher für das Liking zuständig. Das ist das Gefühl, was wir haben, dieses Gefühl von Freude, wenn der Höhepunkt eines Musikstücks erreicht ist. Also auch dieser Genuss, der dann, ähm, den wir dann spüren. Und da sehen wir eben eine sehr starke Do Dopamin-Ausschüttung nach Auflösung der Spannung. Wenn wir zum Beispiel so eine Gänsehaut spüren bei einem besonders schönen Lied. Genau, das heißt, wir haben zwei wichtige Strukturen: einmal den Caudate Nucleus der ist eher für die Sehnsucht und für die Vorfreude, für dieses Spannungsgefühl wichtig. Und da findet eben dann die Dopaminausschüttung statt. Und im Nucleus Accumbens, der ist für dieses Gefühl von Freude und Genuss zuständig, wenn der Spannungsmoment aufgelöst ist und ähm, genau wenn der Höhepunkt vorbei ist. Und gute Musikerinnen, die wissen das intuitiv. Sie zögern den Höhepunkt eines Lieds so lange hinaus, dass dieser Release die Auflösung der Spannung am Ende umso stärker ist. Und es ist aber auch wichtig, ein Gleichgewicht zu finden. Also es sollte sozusagen nicht zu lange rausgezögert werden, der Höhepunkt. Sonst sind wir frustriert, wenn wir ein Lied hören, was irgendwie ewig lange geht, bis es dann mal zum Schluss kommt. Genau, aber ähm, es darf auch nicht zu kurz sein, weil sonst ist eventuell diese Freude oder der Genuss nicht so groß. Und äh, jetzt kann ich euch noch einen spannenden Fakt zum Thema Ohrwürmer mitgeben. Ihr hattet sicherlich auch schon mal einen Ohrwurm. Ich hatte in letzter Zeit sehr häufig Ohrwürmer, keine Ahnung warum. Aber Indre Viscontas, also die Neurowissenschaftlerin und Opernsängerin, ähm, hat auch einen Tipp für uns, wie wir denn Ohrwürmer loswerden. Und ihr kennt sicherlich alle diese alltagspsychologischen Tipps, wie ähm, denk irgendwie an acht nackte Personen mit Glatze oder... Stell dich auf den Kopf und da geht es ja immer um Ablenkung. Aber Indre Contas hat noch einen ganz anderen Tipp für uns, wie wir dann hartnäckige Ohrwürmer loswerden. Aber erstmal, was ist denn überhaupt ein Ohrwurm? Also Ohrwürmer sind oft so Tunes, also Teile von Liedern zum Beispiel, die sich ohne diesen Release, ohne die Auflösung der Spannung ständig wiederholen. Also quasi bis zur Unendlichkeit wiederholen. Zum Beispiel dieses The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. Und das natürlich bis zur Unendlichkeit. <lacht> genau und ähm, da ist auch wieder der Kaudate Nucleus, den wir vorher schon hatten bei, diesem, bei der Vorfreude, beim Desire, spielt er eine wichtige Rolle. Der ist nämlich überaktiv, wenn wir einen Ohrwurm haben. Und man hat sogar festgestellt, dass sehr, sehr hartnäckige Ohrwürmer eher weggehen, wenn man dem Betroffenen Psychopharmaka verabreicht, die eigentlich bei Zwangsstörungen gegeben werden. Und das Gehirn kann sich dann scheinbar besser von dem Ohrwurm lösen, weil ein Ohrwurm wie so eine Art Obsession ist. Und ähm, genau der Caudate Nucleus ist eben überaktiv, wenn wir Ohrwürmer haben. So, was ist jetzt dann der Tipp, wie man einen hartnäckigen Ohrwurm los wird? Man sollte versuchen, sich vor den Ohrwurm ein eigenes sozusagen großes Finale zu überlegen damit das Gehirn diesen Tune endlich loslassen kann. Also man trickt sich sozusagen selber aus, indem man sich überlegt, wie könnte dieser Ohrwurm denn enden, damit ich ihn nicht mehr ständig in meinem Kopf habe. Bei dem Beispiel, was ich gesagt habe, könnte ich mir zum Beispiel überlegen, the wheels on the bus go round and round, round and round, round and round, um das jetzt mal so übertrieben zu sagen. So könnte so ein Ende aussehen und das ist natürlich keine hundertprozentige Sicherheit. Aber genau, wenn wir uns so ein ähm, Finale überlegen, dann kann es sein, dass der o dann weggeht. Und das wird wahrscheinlich besser helfen als äh, die anderen Tipps, die ich vorher genannt habe. Probiert es doch einfach mal aus. Als nächstes hört ihr den Song Stairway to Heaven von Led Zeppelin was ein exzellentes Beispiel für den Anstieg der Spannung und letztendlichen Release ist, wie ich es gerade gesagt habe. Als nächstes kommen wir zu einem weiteren Anwendungsgebiet der Musikpsychologie, das darin besteht zu untersuchen, wie Musiker auf die Musik reagieren, die sie selber spielen. Zum Beispiel, ob im Gehirn von klassischen Musikern etwas anderes passiert, als beispielsweise bei Jazzmusikern da die Anforderungen der Musik an die Spielenden ganz andere sind. Die Ausbildung klassischer MusikerInnen zieht nämlich darauf ab, eine möglichst hohe Präzision zu erzielen, damit bereits komponierte Stücke besonders ausdrucksstark interpretiert werden können. Beim Jazz hingegen steht bekanntlich die Improvisation im Vordergrund und eine Jazzpianistin zum Beispiel muss schnell reagieren können, wenn ihre Mitspielenden improvisieren und das Stück eine neue Wendung nimmt. Diese genrespezifischen Unterschiede konnten in empirischen Untersuchungen nachgewiesen werden. So fand zum Beispiel die Forschungsgruppe Neurokognition von Musik und Sprache um PD Dr. Daniela Sammler am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main heraus, dass klassische Pianisten weniger Fingerfehler beim Spielen machten, dass sie also präziser spielten. In einem weiteren Experiment wurden die Hirnpotenziale der Pianisten beim Spielen fehlerhafter Akkorde aufgezeichnet und im Anschluss miteinander verglichen. So fanden die Forschenden heraus, dass Jazzpianisten ihr Spiel schneller umplanen konnten, wenn sie einen fehlerhaften Akkord anstatt eines korrekten Akkords spielen sollten. Dadurch war ihr Spiel flüssiger als das der klassischen Pianisten. Vielleicht hört ihr ja den Unterschied in der Spielweise, wenn ihr gleich die folgenden zwei Stücke hintereinander hört. Zuerst die Komposition Appassionata Sonata von Louis, Ludwig van Beethoven, interpretiert von dem Pianisten Lang Lang. Im Anschluss hört ihr das Stück Blue in Green des Jazz-Trompeters Miles Davis in Kooperation mit seinen Kollegen David Coltrane und Bill Evans. Sowohl Ludwig van Beethoven als auch Miles Davis hatten vermutlich psychische Krankheiten. Miles Davis wird attestiert, er habe Depressionen gehabt und deshalb eine starke Heroinabhängigkeit entwickelt. Dennoch hat er der Nachwelt Werke hinterlassen, die uns weiterhin berühren und den Zauber des Jazz am Leben erhalten. Beethoven litt aus heutiger Sicht wahrscheinlich unter einer bipolaren Störung, wie Dr. Richard Cogan, der Psychiater, den wir bereits vorhin kennengelernt haben, vermutet. Außerdem verlor er in jungen Jahren sein Gehör. Hier erklärt uns Dr. Cogan die bemerkenswerte Geschichte von Beethoven. Der große Komponist Ludwig van Beethoven war ein Mann mit häufig schwankenden Launen, heftigen Wutanfällen und exzentrischen Verhaltensweisen. Er litt unter Verfolgungswahn und für viele ist er das Paradebeispiel des verrückten Genies und geplagten Künstlers. Aber ich ziehe es vor, ihn als ultimatives Beispiel von Resilienz und der Fähigkeit, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und Limita Limitationen zu überschreiten, anzusehen. Beethoven war in seinen späten Zwanzigern, als er zum ersten Mal Anzeichen seines Gehörverlusts erkannte. Als er dann komplett taub wurde, war er am Boden zerstört, verständlicherweise. Taubheit ist für jeden Menschen tragisch, aber für einen Musiker und Komponisten ist es eine Katastrophe. Daher ist es vielleicht gar nicht so überraschend, dass Beethoven darüber nachgedacht hat, sich das Leben zu nehmen. Aber er traf die Entscheidung, seinen suizidalen Impulsen nicht nachzugehen bis er seine Bestimmung als Künstler nicht erfüllt hatte. Es ist außerordentlich, dass Beethovens Taubheit ihn sogar noch zu einem besseren Komponisten gemacht hat. Als er sein Gehör verlor, konnte er auch keine Musik seiner Zeitgenossen mehr wahrnehmen. Er stand auch nicht mehr länger unter dem Einfluss der vorherrschenden musikalischen Traditionen seiner Zeit und war frei, sich Klänge und Formen auszudenken, die niemand vor ihm je kreiert hatte. Im Jahr 1805 komponierte Beethoven schließlich seine Appassionata Sonata, die Ausbrüche pianistischer Rage enthält, die bis dahin ungekannt waren. Das Stück ergibt gar keinen Sinn auf den Klavieren von Beethovens Zeit und es wurde zu seiner Lebenszeit auch nie aufgeführt. Aber ich glaube, dass Beethoven in seiner Welt der Stille die Klänge des modernen Konzertflügels heraufbeschworen hat. Zum Abschluss der Sendung möchte ich euch noch auf eine Anwendung von Musikpsychologie hinweisen, die bereits vielen Menschen hilft. Die Musiktherapie. Die Definition von Musiktherapie ist laut den Kasseler Thesen zur Musiktherapie folgende. Musiktherapie ist der gezielte Einsatz von Musik im Rahmen der therapeutischen Beziehung zur Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung seelischer, körperlicher und geistiger Gesundheit. Musiktherapie ist eine praxisorientierte Wissenschaftsdisziplin, die in enger Wechselwirkung zu verschiedenen Wissenschaftsbereichen steht, insbesondere der Medizin, den Gesellschaftswissenschaften, der Psychologie, der Musikwissenschaft und der Pädagogik. Der Begriff Musiktherapie ist eine summarische Bezeichnung für unterschiedliche musiktherapeutische Konzeptionen, die ihrem Wesen nach als psychotherapeutisch zu charakterisieren sind, in Abgrenzung zu pharmakologischer und physikalischer Therapie. Musiktherapeutische Methoden folgen gleichberechtigt tiefenpsychologischen, verhaltenstherapeutisch-lerntheoretischen, systemischen, anthroposophischen und ganzheitlich-humanistischen Ansätzen. Laut der Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft ist der Schwerpunkt bei den meisten Musiktherapierichtungen die aktive Musiktherapie. Denn im aktiven Tun können die eigenen Gefühle auf nonverbaler Ebene vermittelt und für das Gegenüber und sich selbst hörbar gemacht werden. Da wird dann hauptsächlich mit Improvisation gearbeitet. Auf musikalischer Ebene findet sozusagen ein Probehandeln statt, bei dem neue Verhaltensweisen und Gefühle im geschützten Rahmen erfahrbar werden. Da der Therapeut oder die Therapeutin ebenfalls aktiv mitspielt, zum Beispiel als Klavierbegleitung, bietet sich den PatientInnen ein reales Gegenüber mit einer beispielsweise unterstützenden, stärkenden oder auch konfrontierenden Funktion. Die MusiktherapeutInnen nutzen Instrumente und Klänge oder die eigene Stimme, um im gemeinsamen Spiel etwas in Gang zu bringen, etwas mitzugestalten, Neues entstehen zu lassen und Veränderungen zu unterstützen. Die Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft hat auf ihrer Website sogar ein paar Hörbeispiele zum Download bereitgestellt, wovon ich euch eines zeigen möchte. Es das heißt Im Fluss. Das folgende Hörbeispiel entstammt einer Sitzung einer ambulanten Musiktherapiegruppe mit chronisch schizophren erkrankten Patientinnen, einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Diese besuchen ein offenes musiktherapeutisches Angebot, zum Teil schon über mehrere Jahre hinweg. Ziel dieser Gruppe ist es, Kontakt und Kommunikation, aber auch Abgrenzung sowie Kreativität und emotionalen Ausdruck mit den Mitteln der freien musikalischen Improvisation zu praktizieren und zu erleben. Im Hörbeispiel, was äh, ein Ausschnitt aus einer Improvisation einer Sitzung ist, nutzen die Patienten verschiedene Instrumente, zum Beispiel das Marimbaphon, das Vibraphon oder auch Pauken, Schlagzeug und Monochord, zum eigenständigen, außersprachlichen Selbstausdruck. Und der Therapeut, der in dem Fall das Klavier spielt, nimmt dann stützende, begleitende, fordernde oder auch fragende Positionen ein. Also hört euch das mal an. Übrigens gibt es sogar in Greifswald die Möglichkeit, eine Musiktherapie zu machen und zwar an der BDH-Klinik. Dort wird es vor allem in der Frührehabilitation eingesetzt, zum Beispiel bei PatientInnen, die ein eingeschränktes Bewusstsein haben, wo das dann tatsächlich zur Kontaktaufnahme genutzt wird oder auch wenn das Sprachzentrum von PatientInnen ausgefallen ist. Genau, also ähm, ganz spannend, dass es das hier auch gibt. Und damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Sendung. Ich möchte euch zum Schluss nochmal entlassen mit einem Stück. Und zwar wurde das komponiert von Clara Schumann. Clara Schumann war die Frau des bekannten Pianisten und Komponisten Robert Schumann. Und Robert Schumann litt auch unter einer psychischen Krankheit. Er war nämlich auch bipolar. Und bei ihm war es so, dass er in seinen depressiven Phasen eigentlich gar nicht komponiert hat. Und dann in seinen manischen Phasen, also wenn er richtig viel Energie hatte, hat er teilweise irgendwie 150 Stücke fast pro Jahr komponiert und war sehr, sehr produktiv. Ähm, bei ihm hat das aber am Ende dazu geführt, dass er es nicht mehr ausgehalten hat, seine Krankheit. Er hat auch dann versucht, sich umzubringen. Ähm, daran ist er gescheitert, aber er musste dann das Rest seines Lebens ähm, in einem... Asylum für psychisch kranke Menschen verbringen und warum ich ein Stück von Clara Schumann ausgewählt habe, ist einfach, weil sie ihm acht Kinder, wenn ich mich recht erinnere, zur Welt gebracht habe und sie selber auch Pianistin und Komponistin war, aber weil sie die ganze Haus- und Care-Arbeit machen musste und sich wahrscheinlich auch noch um ihren kranken Mann kümmern musste, ist sie als Komponistin nicht so anerkannt, weil sie einfach viel weniger veröffentlicht hat als Robert Schumann. Aber genau, jetzt hört ihr ein Stück von ihr, nämlich das äh, Scherzo Nummer 2 in äh, C-Moll und zwar interpretiert von Isata Kane mason Bis zum nächsten Mal bei Menti Gemeinsam psychisch gesund.